0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Cauã e eu sou estudante de design da UFPB. Esse é meu podcast na unidade 3 da disciplina Teoria e Técnica dos Materiais. E hoje eu vim falar para vocês sobre o PET, também conhecido como Politerifitalata de Etileno. Primeiro, vamos olhar a história do PET. Sua primeira amostra foi feita em 1941, por uma empresa britânica mas as pesquisas só começaram mesmo nos anos 50, após a Segunda Guerra Mundial. No início, o PET só era usado na indústria têxtil. Depois de um tempo, em 1993, começaram a aparecer embalagens de PET no supermercado. As primeiras eram de refri. Hoje em dia, segundo o site PBC, os polímeros, que são popularmente chamados de plástico, representam uma grande parte do nosso lixo o Brasil produziu em 2018 79 milhões de toneladas de lixo e os polímeros representam 13,5% desse volume que dá 11,3 milhões de toneladas para piorar a nossa situação apenas 1,28% dos polímeros são reciclados falando especificamente do PET a gente recicla 60% da nossa produção. Agora que a gente conhece melhor esse polímero, vamos entender como ele é produzido. Hora da química. Tudo começa com a esterificação dos monômeros. Para pessoas como eu, que dormiam nas aulas de química, eu vou tentar simplificar. Os monômeros são moléculas que são capazes de combinar entre si. Esse processo libera água, ácido ou éster. Essa ligação é tão forte que os decompositores têm dificuldade de quebrar o polímero, que leva 500 anos para se decompor. Outro processo que acontece também é relacionado ao fim que o PET vai levar. Cada indústria usa PET com um mol diferente, e para controlar o mol do PET é usada a degradação térmica. Vamos para a parte mais interessante. Bora descobrir quais são as características do PET e como ele é usado. Esse polímero tem uma boa resistência mecânica e química, é impermeável a gases e é bem leve, é transparente, funciona com vários designs e tem uma fácil montagem. Com todas essas características, ele tem várias utilidades. As principais aplicações são embalagens de comida, como refrigerante, água, suco e outros alimentos, fios para tesselagem, filmes para radiografias laminados para impressão, e então também embalagens de produtos de limpeza e cosméticos. Sempre que falamos de polímeros, surge o assunto da sustentabilidade e da reciclagem, principalmente no momento atual, que estamos debatendo nossas políticas de preservação no mundo todo. Como eu já trouxe aqui, o Brasil produz muito lixo e faz pouco para acabar com esse problema. Mas se olharmos com atenção, conseguimos enxergar algumas mudanças acontecendo no país vou contar para vocês sobre a política de lixo da minha cidade natal Florianópolis que vem fazendo um trabalho bem interessante a cidade adotou um plano de lixo zero que busca reduzir o envio em 60% do lixo seco e 90% do lixo orgânico para aterros sanitários em 2019 eu participei de um estágio social na Concac, a empresa que faz a coleta em Florianópolis. Lá eu vi como o lixo reciclado, que vem da coleta seletiva, era separado. Tudo acontece em um grande calpão, onde funcionários da associação dos catadores fazem a separação. Os polímeros separados são prensados em grandes blocos, que são armazenados para depois seguirem para a reciclagem. Fiquei triste ao saber que nem todos os materiais reciclados são reciclados, às vezes o preço não compensa, ou não tem quem faça. Eu sei que esse não é o cenário ideal ou a melhor solução, mas acredito ser o melhor que pode ser feito no momento atual. Ainda falta muito incentivo do governo e educação ambiental para vermos uma grande mudança. Por enquanto, temos que apoiar essas pequenas iniciativas que já têm um impacto importante. Esse foi o meu podcast. Espero que tenham gostado do conteúdo e até mais.